0: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
1: Wenn die im Bus zum Beispiel vor einem, vor einem schwarzen College anhalten und ein weißer, krimineller Priesteranwärter über Gott sich auslässt und über die weiße Rasse und dann gucken sie alle auf dieses schwarze College, wo nur Schwarze rumlaufen und der sagt, na guck mal, die haben ihr eigenes College, aber irgendwann werden wir auch unser College haben. Also solche Sachen finde ich einfach, ich finde sie wahnsinnig skurril.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin lit ein, Autoren erzählen Geschichten. Mein Name ist Ann-Kathrin Eckhardt. In jeder Folge lernen wir gemeinsam spannende Autorinnen und Autoren und natürlich ihre Bücher kennen. Oder, so wie heute, die Menschen, die uns diese Bücher vorlesen und daraus Hörbücher machen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute bei mir zu Gast ist Xenia Lacher. Er ist Theater- und Filmschauspieler. Viele Jahre hatte er ein Engagement am Münchner Residenztheater und spielte in Fernsehfilmen wie Dutschke sowie in verschiedenen Krimiserien mit. Außerdem hat er inzwischen gut ein Dutzend Hörbücher eingesprochen. Zuletzt Willkommen in Lake Success von Gary Steingart, erschienen im Hörverlag. Herzlich willkommen, Xenia Lacher. Hallo. Ich sehe an deinem Handgelenk keine Uhr. Der Barry Cohn, dem Held von Willkommen in Lake Success, würde so etwas nie passieren. Er ist totaler Uhrenfanatiker und will sogar armen, schwarzen Kindern helfen, eine Rolex zu besitzen. Konntest du diesen Uhrenfetisch irgendwie nachvollziehen?
1: Ach nee, leider habe ich, hab ich davon gar nichts. Überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben also eine Uhr. Mir wurde öfter mal eine Uhr geschenkt. Ich hatte, glaube ich, ich halte das zwei Tage aus oder irgendwann, wenn ich essen gehe oder sowas, das da fehlt irgendwas, aber ich guck, würde da gar nicht drauf gucken, ich guck nur aufs Handy und äh, auf keine, ich würde sie vergessen zu stellen und alles, ich besitze keine Uhr.
0: Du und Barry, ihr seid ungefähr gleich alt, ich glaube beide so Anfang 40. Mhm. Und ansonsten würde ich aber sagen, ohne ähm, dich allzu genau zu kennen, dass also ihr ziemlich unterschiedlich seid, du bist Schauspieler, Barry ist Hedgefondsmanager mhm. und schwimmt im Geld. Und du hast mal in einem Interview gesagt, du. Ich bin es, pleite. Genau. <lacht> so, Edi, äh, du hast gesagt, du musstest äh, lang ja. genug irgendwie auf äh, gucken, ob du in Urlaub fahren kannst. Ähm,
1: ja, oder ob ich mir das Toastbrot kaufen äh, genau kann. Genau. Oder die so. Ich auch noch.
0: Gibt es trotzdem Dinge, die Barry sagt, die die auch von dir sein könnten?
1: Also, ja, also wir lebt die Art und Weise, diese ganzen Nannies, die er um sich rum hat. Das ist mir alles tatsächlich total fremd aber ähm, ich glaube so eine also ohne mich jetzt schlecht reden zu wollen also mich selber glaube ich dass der so eine der hat so eine Rastlosigkeit so eine so eine Suche die mir jetzt nicht so ganz äh, unvertraut ist also ich habe den jetzt als ich das als ich jetzt mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe dass wir ja heute reden und ich frei rede ohne Text was ich total zum Gotzen finde <lacht> ähm, habe ich habe ich so ein bisschen daran gedacht dass der sowas, äh, der hat sowas was pergünntmäßiges manchmal diese diese immer nirgendwo, also sich selber nie es ist nie es nie gut genug, es reicht nie aus. Es, muss, man ist, es ist immer die neue Frau, die, äh, 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 mit der man sich ein Leben ausbadet, äh, was, 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 äh, was schöner ist als das, was man eigentlich hat. Also sich selber nie genug sein und immer unterwegs und ähm, ja, ach vielleicht habe ich ein bisschen was davon, weiß ich nicht.
0: Hast du Aktien oder Fonds? Kannst du mit dieser Welt irgendwas anfangen?
1: Überhaupt nicht. Gar nicht. Gar kann, nicht. Kannst du
0: mit Geld umgehen? Nein.
1: Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin froh, dass ich äh, seit kurzem aus dem Dispo raus bin. Wobei, heute habe ich noch nicht aufs Konto geguckt. Ich glaube, das hat sich wieder erledigt. Aber, <lacht> aber, aber ich kann tatsächlich überhaupt nicht mit Kohle umgehen. Ich schmeiße das Geld raus, wie es kommt. Und äh, lade unfassbar gerne Leute ein, ich gehe wahnsinnig gerne essen, das ist für mich der 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 Grund, warum ich arbeite. Äh, gut, nur habe ich auch äh, circa 2000 Kinder, die ich alle ernähren muss, aber ich muss äh, tatsächlich… <lacht> Wie viele Kinder hast du denn echt? Ja, äh, das ist, die Frage ist hart, aber ähm, zwei. <lacht> Nein, tatsächlich habe ich zwei, das weiß ich auch ganz sicher.
0: Okay. Und äh, wo gehst du dann am liebsten essen?
1: Oh, das ist tatsächlich ganz äh, unterschiedlich. Ich mache das, worauf ich worauf ich Lust habe. Also, äh, ob das Koreaner ist oder ganz. Jetzt vor kurzem war ich in der ähm, in der Osteria Italiana da an der Schellingstraße. Hat mir sehr gut gefallen. War allerdings auch extrem teuer. Mich ein bisschen bereut am nächsten Tag.
0: <lacht> Stimmt. Du hast in einem Interview auch mal gesagt, alles machen wegen Geld, das kann ich nicht. Und Barry hat da ja weniger Bedenken. Er treibt zum Beispiel die Preise von Medikamenten in die Höhe, um Profit daraus zu machen wie es dann den Menschen geht, die krank sind und sich die Medikamente nicht mehr leisten können, ist ihm relativ egal. Hättest du manchmal gerne etwas mehr von seiner, sagen wir, Skrupellosigkeit?
1: Naja, manchmal muss man ja trotzdem Sachen machen, vielleicht die ein bisschen Geld einbringen, obwohl sie einen vielleicht ein bisschen schmerzen. Also ich würde keine Werbung machen. Ich werde davon immer, also weil Leute sagen, ach damit habe ich überhaupt kein Problem, sage ich, naja ist doch super, du musst ja auch damit kein Problem haben, ich habe damit eins, ich würde es nicht machen. Also ich wüsste auch nicht für was. Ich bin Biertrinker, dann, ich würde, weiß ich nicht, das könnte ich mir überlegen, dass ich irgendwie, ich finde die Jever-Werbung super, ja, da sitzt einer am Strand und trinkt Bier. Das finde ich natürlich ein Knaller, wenn man dafür noch 20.000 bekommt, denke ich mir, naja, würde ich mal überlegen. Aber ich wüsste doch. <lacht> vielleicht doch, aber ich würde jetzt nicht für eine Teewurst oder sowas, wüsste ich nicht, warum ich dafür Werbung machen sollte oder so, ne? oder für Kippen oder sowas, keine Ahnung, nö.
0: Wie, für wie real hältst du die Figur Barry? Das ist ja die Szenerie des Romans, muss man vielleicht für die, die den Roman noch nicht kennen, sagen. Es geht um die Zeit ähm, vor der Trump-Wahl, also es ist so hängt immer schwebt die Gefahr im Raum, dass Trump gewählt wird. Also die Szenerie ist relativ real. Für wie real hältst du die Figur Barry? Meinst du, es gibt wirklich viele solche Typen oder einige solche Typen?
1: Ach, das kann ich mir. Ich war jetzt ein paar Monate in Frankfurt, äh, so drei Monate und ähm, treffe da gelegentlich ähm, in manchen Eckkneipen auch ähm, ein paar Banker, die, wenn sie ein paar zu viel getrunken haben, ordentlich was erzählen. Das finde ich mega interessant, <lacht> weil die sind in den abgeranztesten Kneipen, also sagen, dass sie ganz, ganz, ganz viel Profite erwirtschaften, aber hängen dann halt in der wirklich in der letzten Kneipe rum, wo den Leuten teilweise auch die Zähne schon fehlen im Mund und ähm, die sind... Vielleicht ähnlich suchend oder verloren wie der Barry und so und nicht so, ja, also... Ich kann mir das schon vorstellen. Also in Frankfurt wird viel erzählt, dass man ähm, ähm, wo die Banker ihre ganzen Drogen herkriegen und das ganze Zeug. Und das ist mir komplett. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich denke ja, die verwalten doch unsere Kohle. Also meine jetzt nicht, weil ich habe keine. Aber aber jetzt von Leuten, die die Geld haben und so. und Ich mir oh, naja. <lacht> bloß nicht zu viel koksen oder so. Dann ist <lacht> das mal schnell weg. Aber ich denke schon, das kann das kann schon durchaus durchaus real sein. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Und seine Flucht vor der Verantwortung einem autistischen Kind gegenüber oder seiner Frau und äh, äh, dass er so viel Geld in Sand gesetzt hat und äh, über mehrere Milliarden und und äh, gesucht wird von einer von einer, von einer, vom, vom FBI und so. Das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass er dann einfach kalte Füße kriegt und sagt: Oh naja, ich gehe dann mal, ich hau da mal lieber ab. Um dann kurze Zeit später einen neuen Hedgefonds zu gründen und noch mehr Geld zu machen.
0: <lacht> <lacht> Welche Szene in dem Buch gefällt dir am besten oder war deine Lieblingsszene?
1: Äh, da gibt's tatsächlich einige. Ich finde die ganzen Busfahrten finde ich finde ich super. Also ähm, wenn die wenn die im Bus zum Beispiel vor einem vor einem schwarzen College anhalten und ein, ein, ein weißer äh, krimineller ähm, Priesteranwärter über über Gott sich auslässt und über die weiße Rasse und dann gucken sie alle auf dieses schwarze College, wo nur Schwarze rumlaufen und der sagt na guck mal, die haben ihr eigenes College, aber irgendwann werden wir auch unser College haben. Und ich finde, Also solche Sachen finde ich einfach. Ich finde sie wahnsinnig skurril. Das, das Schöne an dieser Szene ist, dass äh, der Bus größtenteils mit mit äh, Schwarzen halt besetzt ist und die aber nichts sagen. Alle rausgucken und so und eine Aggression durch diesen Bus geht, die ähm, die die ganz schön hart ist.
0: Wenn ich dich so reden höre, dann bin ich gleich wieder im Hörbuch drin, was ich jetzt die ganze Zeit immer hier zur Vorbereitung gehört habe. Das ist lustig. Du hast es schon erwähnt, der Barry bricht ja aus aus seinem Leben mit Frau und Kind, und also einem autistischen Kind und äh, schmeißt alles weg. Also sein iPhone, seine Amex-Karte und äh, hat bricht allen Kontakt ab und muss jetzt tatsächlich auf jeden Dollar achten, weil er nur noch irgendwie 1200 Dollar abheben konnte und das muss jetzt reichen. Wolltest du auch schon mal aus deinem Leben ausbrechen? Kennst du dieses Gefühl, ausbrechen zu wollen, irgendwie alles hinter sich zu lassen?
1: Naja, dauernd. Eine Zeit lang hat das gut angehalten und so. Aber ja, also jetzt bin ich seit, glaube ich, seit zwölf Jahren in München und es gefällt mir tatsächlich gut. Aber ich bin auch ganz froh, wenn ich mal eine andere Stadt sehe und, und ähm, mal, mal ein bisschen rauskomme. Und äh, klar, also klar träume ich auch manchmal von einem anderen Leben oder denke mir manchmal, was wäre denn wenn ich jetzt äh, kein Schauspieler wäre wäre es einfacher oder ich träume manchmal davon wirklich auf mir ja, früher viel auf dem Bau gearbeitet wie, wie das wäre wenn ich jetzt morgens um 6:30 Uhr aufstehe und jetzt nicht irgendwie solche Textmassen im Kopf habe und wie man sie spricht und diesen ganzen diesen ganzen Quatsch wo man wo wo, wo sich eben auch Leute sagen na ja das ist doch kein Problem und sprichst es einfach oder so aber ja oder oder jemand zu sein der die Verantwortung wäre mir eine zu große aber jemand zu sein der Leute operiert irgendwie irgendwas sinnvolles macht und so. Also ich bin da fürs Amüsement. Das ist natürlich toll äh, auf der einen Seite, aber das ist manchmal vielleicht auch ein bisschen unbefriedigend. Manchmal habe ich dann so Anwandlungen und äh, denke, ich müsste eigentlich meine Flugangst überwinden und ein Arzt ohne Grenzen werden und helfen und so. Und bei Plan A Kindern jeden Monat, jeden Monat Geld überweisen, damit sie eine Ausbildung kriegen und sowas, haben. Ja.
0: Ich, ich frage dich deshalb, weil du ja beim Münchner Residenztheater vor ein paar Jahren gekündigt hast, was jetzt nicht so häufig vorkommt, dass der Schauspieler von sich aus sagen, ich mag nicht mehr. Ähm, warum hast du das damals gemacht?
1: Ja, also ich fühlte mich etwas überarbeitet, das war, das war eine Sache. Ich habe wirklich zu dem Zeitpunkt, waren es dann irgendwann 15 Jahre, glaube ich, 15 Jahre müssten das gewesen sein, ohne Pause gearbeitet, Also immer im Festengagement. München war mein viertes Theater. Ähm, konnte mich über die Rollen jetzt überhaupt nicht beschweren und so.
0: Was waren ähm, deine Lieblingsrollen, die du da gespielt hast?
1: Ähm, Orest, Pergünd, Benedikt, Philärm nichts war das gewesen. Genannt Gospodin, das war so ähm, das allererste Stück. Das hat mir ganz gut gefallen von Philipp Löhle. Ähm, ja, also ja, also ich konnte mich jetzt über die Rollen nicht beschweren, aber ich war jetzt äh, irgendwann dann auch, ich war, also ja, das war das eine Ding, ich war, äh, fühlte mich ein bisschen, ein bisschen leer, ich konnte einfach, wusste nicht mehr so richtig, was ich erzähle. Ähm, und so, und ähm, ja, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Gründe. Ich denke, ähm, ich war mit der Leitung nicht einverstanden, ich ähm, habe das irgendwann nicht mehr gutheißen können, wie dieses Theater geführt wird. So.
0: Du hast im Interview in der Faz gesagt, innerhalb der Strukturen innerhalb des Theaters sind jetzt so autokratisch und fast feudalistisch. Ja, was meinst also, du damit?
1: Naja, das ist ja auf jeden Fall nichts Neues. Das weiß man. Das wurde auch danach ähm, wurde das äh, tausendfach noch diskutiert und ähm, über über den Intendanten oder was weiß ich über. Ach, da wurden dann alle Intendanten ähm, äh, plötzlich irgendwie zur Rechenschaft gezogen, ob das Peimann war oder Hartmann. Da wurde dann gesagt, es gibt die Arschlöcher und es gibt nicht die Arschlöcher. Ja. Nö, nee, mir hat es einfach nicht gefallen, wie mit äh, teilweise mit Leuten umgegangen wird. Ich fand das ähm, hat mir hat mir nicht getaugt. Ich finde das für einen künstlerischen Prozess hat es mir nicht gefallen. Ich sag's mal so. Ich will keine gar nicht keine alten äh, Wunden aufreißen. Das interessiert mich nicht mehr. Ich habe eine Zeit lang zu denen natürlich auch gehört, die in der Kantine und in der Garderobe äh, ähm, im Meckern und das auch schön lauthals und so weiter. Ich habe es einmal laut gesagt, dass mir das nicht taugt, dass mir auch der Intendant nicht taugt. Ähm, und ich finde, das kann man ruhig sagen äh, und so, aber dann, ich muss es ja nicht stillschweigend jahrelang erdulden, sondern irgendwann ist auch gesagt, nee, pass auf, das ist nicht meins und ich gehe jetzt hier einfach raus, weil ich es einfach nicht aushalte. Ich finde das einfach, ich möchte so nicht arbeiten und dafür gibt's Gründe und so und ja. Bist
0: du danach dann dadurch, also dadurch, dass sie dann auch eine Lücke auftat, zum Hörbuch äh, sprechen gekommen oder wie kam das?
1: Das habe ich, äh, das habe ich vorher schon schon gemacht. Das war ja immer ganz gut, weil das meistens in München war und dann konnte ich in die Studios gehen und dann das war das war nicht so. Aber das hat sich danach tatsächlich war dann ein bisschen mehr Zeit äh, und dann kamen mehr Hörbücher, die ich machen konnte. Und das ist äh, ja wie gesagt, ich finde es ja auch eine schöne Arbeit. Also ich mache so drei vielleicht im Jahr, zwei drei. Und das ist finde ich einfach toll.
0: Und wie entscheidest du, welches Hörbuch du annimmst? Oder welches du sprichst? Liest du dir die Bücher vorher durch und entscheidest dann? Oder sagst du gleich zu? Oder wie?
1: Ich lese auf jeden Fall rein. Ich lese rein und es ist oftmals so, dass es wird schon gut ausgesucht, was ich lesen könnte und was ganz gut zu mir passt. Also so eine Geschichte, so eine Reise durch die USA finde ich natürlich total spannend oder jetzt lese ich eine Geschichte ein, die heißt Alles richtig gemacht, das ist so eine Geschichte einer Freundschaft, eines Mannes auch. Äh, ja, so eine so eine Geschichte, die in der DDR beginnt und so, das natürlich und und auch noch in Rostock spielt, sogar noch in der Straße, in der ich gewohnt habe, als ich da studiert habe. Ach, Wahnsinn. Also das ist, das hat, äh, das macht einfach nur Spaß beim Lesen und da freue ich mich natürlich ein Ast, wenn ich das, wenn ich das lesen kann.
0: Gab es Sachen, die du abgelehnt hast?
1: Ja, rein zeitlich natürlich, weil es, sich nicht ausging und äh, Nee, eigentlich, eigentlich finde ich es immer ganz spannend. Eigentlich finde ich es immer ganz spannend. Wenn es, wenn es zeitlich geht, dann mache ich das auch. Es gibt, paar Sachen, die ich vielleicht, die würde ich nochmal machen wollen, weil sie einfach ja, also alles, was so mit französischen Texten da zu tun hat, da würde ich in Zukunft lieber die Finger von lassen, weil es klingt bei mir wie, ich weiß nicht, wenn ich französisch rede, klingt es wie sächsisch. Das hat überhaupt keinen Bringer. Das ist mit Englisch auch übrigens ähnlich. Ich habe irgendwie noch so ein DDR-Englisch und muss mir jedes Wort tatsächlich äh, ein bisschen erklären lassen. Das ist äh, Und wenn ich es dann aber kann, dann klingt es richtig authentisch. Dann ich habe es nicht wie,
0: gemerkt beim Hörbuch hören. Also also klingt wie
1: wie ein, wie ein Sachse, der Englisch redet, aber aus Berlin kommt oder so.
0: Inzwischen spielst du wieder Theater, wenn ich informiert bin, in Frankfurt. Kannst du dazu ja, was sagen?
1: das hat sich so ergeben, nachdem der Intendant mich angerufen hat und mich gefragt hat, ob ich in einem Stück mitspielen möchte, das zwei Teile hat. Das heißt The Nation und es wird an zwei Abenden gespielt. Es gibt Teil 1, Teil 2 und das ist so ein bisschen aufgebaut wie so eine Netflix-Serie. Das fand ich erstmal interessant und dann fand ich den Regisseur interessant, David Bösch, den ich schon aus München, aus vielen Arbeiten kenne und dann hat es äh, ein paar Monate gedauert und dann habe ich gedacht, ach naja, wenn ich es jetzt nicht mache, in fünf Jahren betrete ich keine Bühne mehr. Und deswegen habe ich es jetzt gemacht ähm, und das war gut, dass ich es gemacht habe, denn es hat sich so angefühlt, als wäre ich tatsächlich nie weg gewesen und die Premiere hat sich tatsächlich Fantastisch angefühlt, auf die Bühne zu kommen. Ich habe richtig ähm, tief eingeatmet, äh, ins Publikum geguckt und war tatsächlich äh, sehr beseelt.
0: Warum wirst du in fünf Jahren keine Bühne mehr betreten, glaubst du?
1: Schiss. Vielleicht. Kommt dann der
0: Schiss, wenn man zu lange weg ist, dann
1: ich glaube, ja. nicht
0: mehr auf die Bühne geht?
1: Ja, ich hatte hier auch, hatte ich schon schon große Angst. Nur war der ist der Text halt ein heutiger Text und da habe ich gedacht, na naja, nichts anderes mache ich beim Fernsehen auch. Das kann jetzt nicht so schwierig sein, das kriege ich vielleicht noch hin. Ähm, mit einem Kleist hätte ich nicht angefangen, wieder Theater zu spielen. Das hätte ich mal schön bleiben lassen. Da ähm, sollte doch ein bisschen Bühnenroutine wieder reinkommen, wobei Routine oder Bühnenroutine bei mir natürlich nie irgendeine Art von Routine ist, sondern das ist immer. Immer kurz vom Umkippen.
0: Jetzt äh, nehmen wir uns mal mit oder erzählen, ich habe mich ich oft gefragt beim Hören, wie, wie bereitet man sich darauf vor? Liest man das komplett am Stück ein oder irgendwie eine Woche ein Kapitel, nächste Woche das nächste Kapitel. Wie machst du das und wie schaust du auch, unterstreichst du es also gerade diese, wir hatten es vorher von den Uhren, die haben ja auch relativ komplizierte Bezeichnungen. Ich habe mich beim Lesen schon mehrfach, äh, beim Stilllesen schon mehrfach verhaspelt,
1: auch sozusagen <lacht> Ja, das also das Verhaspeln ist auch tatsächlich. Ich muss wirklich ruhig bleiben, weil ich, ähm, mein, du merkst es ja, ich rede wie so ein Wasserfall und schnell und das ist auch wahnsinnig anstrengend, wahrscheinlich mir zuzuhören so. Das geht. <lacht> <Das geht>. <lacht> <lacht> äh, äh, aber ich muss tatsächlich ruhig bleiben, dass ich, wenn ich mich drei, vier, fünf mal verlese, was ja auch passiert, dass ich da nicht ausraste. Also ich wirklich oder mal durch mal im Block gehen muss, weil eigentlich brauche ich äh, wie beim Spielen, ich brauche meine Hände, meinen ganzen Körper dazu, so an einem Tisch zu sitzen bis er irgendwann die Beine einschlafen oder 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 das linke Ei. Das äh, ist tatsächlich auch das ist eine ganz schöne Konzentrationsübung. Aber ich nehme mir ja bestimmte Seitenzahl, die nehme ich mir vor, weil ich weiß, wie viel Minuten so eine Seite ungefähr braucht. Wie viel? Äh, zweieinhalb, zwei, zweieinhalb. Also bei, meinem, bei meiner Redeschnelligkeit zwei. <lacht> Bei den englischen Begriffen drei. So ungefähr. Dann kann ich mir ungefähr ausrechnen und dann bin ich tatsächlich ganz diszipliniert. Ich setze mich an den Schreibtisch, jetzt habe ich endlich einen und habe das Ding vor mir. Ich habe ganz viele Textmarker, ich liebe Textmarker und verschiedene Stifte und dann mache ich jede, das ganze Buch durch, jede einzelne Figur mit einer anderen Farbe und so und überlege mir, wie die sein könnte, also wie die
0: klingen könnte. Wie
1: die klingen könnte bei so Figuren, die durchgängig sind wie Barry, stellt sich das irgendwann ein, weil ich die natürlich ganz nah an mich ranhole. Und alle anderen Figuren, ich darf natürlich keine, äh, also wenn ich jetzt die, auch die Frauen spreche, spreche dann alle Figuren drin, darf ich natürlich nicht so machen, dass ich irgendwie so, so, so ein Quatsch und so, da sagen alle, der verarscht die Frauen, sondern ich äh, mache dann höchstens die Stimme ein bisschen höher, dass man es unterscheiden kann.
0: Kannst du uns denn mal eine kleine Kostprobe geben, wie sich der Barry anhört?
1: Okay, mache ich. Ich liebe meine Arbeit, sagte Barry jetzt. Ich betrachte sie als intellektuelle Übung. Sie hatten Whisky im Wert von etwa 23.000 Dollar getrunken, der Luis Ansicht nach ein bisschen sehr nach Rum schmeckte, den er aber dennoch gierig trank. Oft kratzte er sich nach einem tiefen Schluck Karoisawa genießerisch an der Nase. Auf ihre ganz eigene Weise schaffen sie also Mehrwert, sagte Luis. Genau. Genug, um ihre Vergütung zu rechtfertigen? Ich finde, die Leute versteifen sich viel zu sehr auf die Vergütung, sagte Barry. Okay, im Vergleich verdienen wir viel Geld, aber das ist ja nur so eine Art Bewertung. Wir bekommen keine Buchpreise, keine Pulitzer oder dergleichen und wir haben auch keine Verkaufszahlen. Er legte eine bedeutungsschwere Pause ein, als wollte er den Schriftsteller an seinen Amazon-Rang erinnern. Also verrät uns das Geld, wer gewinnt. Aber könnte dieser Reichtum nicht besser verteilt werden? Wie wäre es, wenn man ihnen nach den ersten 30 Millionen eine Medaille umhängt und sagt, sie haben gewonnen – und der Rest wird an die Armen verteilt. Ich würde behaupten, dass die meisten Armen gar nicht wissen, was sie mit so beträchtlichen Geldsummen anfangen sollen, sagte Barry viel zu laut, weil der Alkohol ihn anregte. Sie sind einfach nicht informiert genug, und Reichtum kann verwirrend sein. In gewisser Weise muss man für den Wohlstand trainieren. Sehr schön. So.
0: Vielen Dank. Ja. Ist dir schon mal vorgekommen, dass du sagst, ach nee, jetzt habe ich Barry immer so gelesen, ach nee, eigentlich müsste der viel tiefer oder eine andere Stimme haben? oder?
1: Mm, nee, bisher ist das Gott sei Dank noch nicht passiert. Es ergibt
0: sich dann so, wie die Figuren, wie die sich...
1: Ja, das ergibt sich so. Der ist ja, der kommt, der hat ja auch so eine ganz große Reise, die er da macht und der ist, wird ja auch immer fertiger im Lauf des Buches und kommt ja wirklich an den Tiefpunkt da und irgendwelchen Busstationen, wo er dann was weiß ich voller Drogen ist oder oder ja voller Blut und alles Mögliche.
0: Fällt es einem leichter, das Buch ähm, zu sprechen, wenn es einem gefällt, also wenn man irgendwie ja. Zugang dazu hat?
1: Ja. Also wenn es mir nicht gefällt, ist es tatsächlich, kann es wahnsinnig schwer sein. Zum Beispiel habe ich äh, lese ich äh, öfter auch Science Fiction ein und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einfach nicht mein Ding. Also da, ich quäle mich da, weil ich mir das wirklich nicht, ich finde das, es ist jetzt blöd, sowas, weil gibt ja viele Fans davon. Das ist auch alles super. Ich habe wirklich noch nicht in meinem Leben noch nicht einen Star Wars Film geguckt. Da kriege ich mal auf den Deckel, weil sagt, wie, das ist doch Kult. Cool. Sag ich ja, aber ich weiß nicht. Also für mich sehen Außerirdische jetzt nicht so aus. als hätten sie jetzt irgendwie so spitze Ohren. Ich lache mir da eher ein Ast bei sowas. Und ähm, das fällt mir wirklich wahnsinnig schwer da. So, obwohl, wenn es wirklich ein toller Planet ist, der da beschrieben wird und so, dann ist es schon, ist jetzt schon spannend. Aber da muss ich mich wirklich schon sehr, sehr zusammenreißen so und da, äh, ja.
0: Was ist das Schwierigste beim Einlesen eines Hörbuchs oder was fällt dir am schwersten?
1: Ähm, man muss locker bleiben. Also auch das, wenn man sich zu sehr verkrampft, also allein mit seinen ganzen Sprechwerkzeugen, die man hat, dann geht das ganz schnell nach hinten los. Wenn man darüber nachdenkt, dass man da jetzt ein Komma hat, dass da hinten der Text weitergeht und dass jetzt drei Zeilen später ähm, die drei schwierigen Worte kommen, die man jetzt auszusprechen hat, das geht meistens nach hinten los. Das ist ähm,
0: Wie lange hast du jetzt insgesamt, es sind 432 Seiten, wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht? Äh,
1: fünf Tage. Und jeden Tag haben wir um zehn angefangen und waren ähm, mit relativ, also vielleicht vielleicht 20 Minuten Pause. Mehr habe ich mir selber nicht gegönnt, äh, um auch gar nicht rauszukommen und so weiter. Und 17 Uhr, 17.30 Uhr sind wir dann aus dem Studio raus. Aber meistens auch tatsächlich so, dass ich erstmal eine Runde äh, um, um, um die Blogs gehen musste, weil mir dann natürlich ein bisschen schwindelig ist. Der Kopf gepumpt hat. Ja klar, das ist so, wie wenn ich auf meinen Kontostand gucke. Mir wird erstmal ein bisschen schwindelig und dann geht es dann schon wieder, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe.
0: Ich habe gestern auf Audible geguckt, da hat die Geschichte insgesamt vier Sterne bekommen, also der Roman an sich, und du hast als Sprecher fünf bekommen. Wie wichtig sind dir solche Bewertungen oder so
1: ein Lob? Ähm, ich wusste nicht, dass es das gibt. Äh, Finde ich natürlich toll. Fünf Sterne, wie viele Sterne gibt es denn? Fünf. Ah, super, ich dachte jetzt 20. <lacht> nee, nee, wenn es fünf. fünf gibt, das ist ja eine totale Auszeichnung, das ist ja super. das super, ist ja toll, dann heißt das, dass ich meine, dass die Sache ja ganz gut gemacht habe. Hast Im Gegensatz zu diesem Podcast hier, wo ich einfach durchlabe. <lacht> nee,
0: ich darf aber auch noch ein paar Fragen dazwischen stellen, solange ich noch ab und zu zu Wort komme, Passt. Welches Buch würdest du gerne mal einsprechen? Gibt es irgendwie ein Lieblingsbuch, was du, oder was du super gerne mal sprechen würdest? einspringen würdest?
1: Ähm, ich würde gerne die Balladen von François Villon einsprechen. Das
0: ist ja wieder Französisch. Ne? Das stimmt,
1: vor? aber in der, äh, wer ist das? Paul Zech, glaube ich, hat die Übersetzung geschrieben. Die finde ich finde äh, finde ich, find ich super. Ähm, ich weiß, man hat das auch von Kinski im Kopf und ich glaube, das würde ich tatsächlich wahnsinnig gerne machen.
0: Und welches Buch liegt gerade bei dir auf dem Nachttisch? Ein Drehbuch. Von?
1: Ähm, Kaltes Blut heißt das Ding, das ist äh, für Sat 1 und das fange ich jetzt, in Ende diesen Monats fange ich das an, zu drehen.
0: Kannst du verraten, was du da spielen wirst? Ähm,
1: einen ganz äh, biederen Frankfurter Banktypen.
0: Ach, passt ja. <lacht> <lacht> Bist du ja
1: bestens vorbereitet. Bestens vorbereitet. Mit äh, einer Tochter, einer Frau in einem wunderbaren Haus und ich kann Tatsächlich nicht sagen, was ich da mache, weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen vorweggenommen. Aber der äußere Schein trügt.
0: Okay, wir sind gespannt. Also, Shenyalaha, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
0: Danke fürs Zuhören bei Penguin lädt ein. Autoren erzählen Geschichten. Wir haben von Genia Lacher erfahren, dass er zum Beispiel zweieinhalb Minuten pro Seite braucht, um die einzulesen. Wir haben auch erfahren, warum er am Residenztheater gegangen ist und was ihn mit Barry verbindet, dem Protagonisten und Helden aus Willkommen in Lake Success. Und wenn ihr jetzt auch noch wisst, welchen Beruf Barry hat, dann könnt ihr das Hörbuch von Lake Success gewinnen. Unter allen Einsendern mit der richtigen Antwort verlosen wir drei Exemplare. Schreibt die Antwort einfach an penguin at randomhouse.de. Dorthin könnt ihr übrigens auch schreiben, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt. Die Mailadresse findet ihr auch in den Show Notes. Und jetzt einfach den Podcast abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Egal ob bei iTunes, Spotify oder dieser oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und hoffe, ihr seid auch da dabei, denn dann ist hier der Journalist und Papstkenner Andreas Englisch zu Gast, der bei C. Bertelsmann sein Buch Mein Rom veröffentlicht hat. Ich werde mit ihm auf Entdeckungsreise durch die ewige Stadt gehen und natürlich den Vatikan erkunden. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Ann-Kathrin.